1: Je zahraničnou spravodajkyňou v Prahe. Správy o Česku prináša denne slovenským divákom. Od investigatívnej žurnalistiky prešla k spravodajstvu. Informácie o nej by ale hľadali takmer márne. Kvôli jednemu prenasledovateľový šťast jej investigatívnej práce nie je na sociálnych sieťach a súkromie si chráni. Aké témy Slovákov o Čechoch zaujímajú? A aké je to byť slovenskou novinárkou v Česku? A to sa budem pýtať redaktorky Slovenskej verejnoprávnej televízie RTVS Kataríny Vítkovej. Vítaj u nás na Kavči Horách. Dobrý deň. A keďže dnešný podcast bude veľa o novinárskom presahu na Slovensko, budem ho pre vás moderovať ja. Volám sa Jana Ďudáková, som slovenská novinárka a verím, že sa vám naše rozprávanie, tentokrát opäť tematicky v Slovenčine, bude príjemne počúvať.
0: Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny, s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom 24 Generace.
1: Katka. Investigativna žurnalistika alebo post zahraniční zpravodajky. Zpravodajky ne, správně po slovensky. Obe se vlastně považujú za vrchol kariéry reportéra. Co je pro teba viac?
0: No, Těžko um, povedat, protože každá práce z těchto dvou je iná, rozdíl na něčím původná. Já ja jsem se k té prvej dostala vlastně náhodou. Keď jsem byla pozvaná na konkurs a stala se potom mě úspěšná členka redakcie reportéry, kterou zakladal slovenský novinár Eugen Korda, který byl vlastně můj prvý novinářský šéf, který mě teda veľa naučil, ako vyskladá reportáž, ako... Íst po téme, ako to hlavne podať záujmovo divákovi a ako to urobiť, aby toho diváka to nechalo v, tej, v tom kresle sedět ako už do poslednej chvíle ale dostala jsem se tam jako nejmalečláčná členka redakce. Pro mnohých je to teda vrchol kariéry, pro mě to bylo začátek kariéry, takže v tomto to bylo trošku netradiční. A post toho zahraničního korespondenta nebo toho zpravodajcu, je asi pro mnohých vrchol kariéry, jak na to dlouhodobo pracují, že jsou například členy domácí redakce o zahraniční, dlouhodobo se na ten post připravují, případně přebírají tu štafetu, jako to bývá například v vašem verejnoprávném médiu po někom jinom a připravují se na to, tak u mě to bylo zase trošku jiná cesta. Já ja jsem, mě asi televize v Prahe našla protože jsem tu už nějakou dobu žila, asi 8 rokov, a na ten posel jsem se vůbec nějak nepripravovala. Já ja jsem tu byla na dlouhé materské dovolenke a já jsem ja byla oslovena televizí jako vlastně interní by jsem se zúčastnila konkurzu, který jsem vyhrala. A vlastně tu práci som nepreberala po nikom, kdo by ma zaučil. predo mnou to robila redaktorka, kterou jsem nepoznala, byla to Češka ona vlastně přichází, aby já ja jsem přicházela po nějaké medzere, myslím, časové, když ten pozník to nezastával a já ja jsem nemala ani zoznam telefonních čísel, ani kontakt na Rešpon, ani žádný ži- ani nějaký archív. Já ja jsem začala od nuly. Že jsme si všechno museli vybudovat a natočit sami a v tomto případě to samozřejmě může být vnímano jako vrchol kariéry, ale, ale myslím, že jako pro mě to byl zase začiat- za nějaký začátek a, a bylo to na začátku velmi zložité, ale je to vlastně velmi zajímavá práce. Tam mám možno bavit trochu víc.
1: Čiže táci viac prirástla k srdcu. Uh-huh. Ja sa trochu vrátim ešte uh, k podstate nášho podcastu a budem sa ťa pýtať na 89. na nežnú revolúciu. Ty si už z tej mladšej generácie novinárov, ktorí si toto obdobie zažili ešte ako deti. Ako si na to ty spomínaš? Ako ste to dianie prežívali u vás doma v rodine?
0: Uh-huh. Ja som mala 8 rokov, keď sa ta revolúcia odohrala ja som z Košic, som východňarka, ako, tvo, ako to vlastne na skastujú alebo vlastne na slovensku takže z východného Slovenska a v Košiciach prebiehali demonstrácie samozrejme v menšom počte ako v Bratislave vnímala som že rodičia sledujú televíziu že sa o tom se o na stretávali susedia nepamätám sa či som na nějaké demonstraci bola to si nepamätám ale viem že teda kľúče sa vždy zháňali pred každou demoškou to naši vždy zháňali by mali poriadne zväzky a prežívala jsem to protože sa o tom v škole já ja si ještě teda aj ten zlom, protože já ja jsem byla posledný pionier. My jsme ještě, nevím, či to bylo v oktobri alebo v septembri sa se taký ten pionierský slub, museli jít na, na taký ten pamětník na Dargové, dargovských hrdinov. To je taký priesmík na východnou Slovensku, kde teda v skále už všechny ty děti z toho východního Slovenska ten pionierský slub. A já ja jsem byla ta posledná, mm. která tam byla v těch pionierských koše, dostala ten odznak a potom to jako velmi vděčně jsem to zahodila. A vděčně, no tak jsem to nemusela chvála no. Takže
1: tam, si si zažila ještě aj a kusky socializmu a ještě si je vnímala.
0: A... Já ja si ten 89. každoročne pripomína v Česku, že to je den, kdy moje děti chodí za so svojim tatinko, nebo teda s manželom chodí k pamätníku vždycky položit růžu, alebo zapaliť svíčku, a já ja jsem tam vždy pracovně. Takže, <laughs> takže uh, já ja si to, ja to vlastně vynahrádzam teraz.
1: Ako novinárka si ale potom začínala teda neskôr, už okolo roku 2000, bylo to obdobie Zurindové vlády, po období mečiarizmu, obdobie na Slovensku pomerne burlivé, plné zmien. A pre mladého novinára to muselo byť vzrušujúce. Ako si spomínaš na tieto začiatky?
0: No, uh, ťažko povedať, kedy ja som sa mohla začať datovať ako novinár. Ja som vlastne sa už ako novinár cítila, keď som mala 15 alebo 16, keď som um, sa prihlásila uh, do studentské redakcie našeho denníka Korza, v ktorej k- k- to bol Korzo, v Košiciach, kde moji kamaráti začali pracovať. A mohli písať články do studentské prílohy. A ako tu revolúcia, alebo to obdobie mečery som vnímala v tejto redakcii vtedy, keď tu redakciu kúpil uh, Andrej Rezeš. Neviem, či sa volal Andrej, volá sa Rezeš. On bol vlastne veľkým podnikateľom, ktorý vlastnil železiárne, a bol to mečerou človek. Mhm. A bola tam veľký predpoklad, že a on sa tým asi ani netajil že tie médiá bude zneužívať uh, a využívať v prospech tohto politického lídra, ktorý Slovenskou republiku uvrhl do černé díry na dlhé obdobie a vtedy jsem byla súčasťou toho, toho protestného obcho- alebo bola súčasťou, bola som č- svetkom toho, keď sa veľká časť redakcie zodvihla a odišla a založila si nové noviny. Denník Korzár kde pomáhal ty noviny tlačiť ještě vtedajší šéfredaktor Smečka Karol Ježík, pomáhal to Petrovi Bercikovi vtedajšiemu šéfredaktorovi a my jsme boli jako děti, vlastne 15, 16, 17 ročné prizvané, aby jsme odišli společně s touto redakciou a zúčastnili sa akoby tej nové redakcie. To jsme vtedy prijali a zažili jsme aj zánik toho korza a vtedy to bylo také poprvýkrát keď jsem vnímala, že teda ako niečo sa deje a že sme súčasťou nějakých revoluční změn, Ale a vnímala som to potom aj, aj vlastne z našej redakcie sa aj vyrástlo viac akoby dobrých novinárov, ja si pamätám Mirka Tódu, ktorý vtedy bol súčasťou, sa zúčastnil tej kampanie. nedaj si vziať svoj hlas, to bola veľká kampaň pred volbami, kedy nastúpil potom Mikuláš Durinda a viem, že on sa potom aj prirodzene presunul do redakcie SME, odchadal vlastne z denníka Korzo, už to bol Korzár, a a vlastně vyrazto z něho velmi kvalitní zahraniční noviny, které dnes častokrát právě v rusku v Moskvě a tak dále.
1: Presunula sa do Bratislavy, no a do Bratislavy si sa presunula ale aj ty. Ano. A potom postupně teda z regionálneho ano. média do bratislavského veľkého média. Ano. Aký bol ten presun?
0: No ja som sa nepresunula z týchto novín. Ja som ešte pa- paralelne pri tých um, novinách bola takým jako komparzistkou moje kamarádky, která šla na konkurs do lokální televizie. A já ja jsem ji tam teda doprovázela, provalili mi, nech se toho konkursu teraz zúčastním a ja. já. Vyhrala jsem ho a robila jsem. a
1: kamarádka. Kamarádka
0: tam asi těž pracovala, ale, ale tu relaci jsem potom moderovala já. Ja a bola to relácia pre mladých o hudbe, tam mi tie štyri nič v ale to nevadí, ja som potom z toho spravila taký jako vlastný formát my sme tam mali priestor viacero mladých, ktorí napokon tú reláciu moderovali, ale aby som, sa, aby som neučekala z tej otázky ja som sa dostala k práci v televízii a vlastne v priebehu celej, celého mojho štúdia na gymnáziu a potom aj na vysokej škole som vlastne pracovala paralelne aj v týchto lokálnych novinách Korzár, aj, aj v tejto televízii a Keď som sa vrátila v rámci, po môjom štipendňovom pomítě v Španielsku, do re, vlastne naspäť, po 4 roku na vysokú školu, tak som zistila, že televízie sa presúva, vzťahuje sa. Medzi tým zmenila vlastne majiteľa, ju kúpili majiteľi a zmenili ten, tu Global TV. Ta TV našla, zmenila na sieť regionálnych televízií. Global TV tu kúpila vlastne skupina okolo Vladimíra Železného a vytvorila z toho takú dvojčku televíziu JOJ. A ta sa stiahovala do Bratislavy a ja som sa vlastne stahovala s touto televíziou, ktorá menila pôsobisko z Košíc, kde sa rozbiehala do veľkého mesta v Bratislave kde nám vytvorila podmienky, aby sme sa tam mohli vlastne integrovať, my sme tam bývali a ja som tam začínala alebo mala začínať ako moderátorka
1: A tam prichádza jedno tvoje obdobie o ktorom hovoríš ako o svojom kariérnom zlyhání. A ja by som to tak nenazvala Vieš nám povedať o čo išlo a čo ťa vlastne toto zlyhanie keď to mm. tak nazveme a naučilo potom do budúcnosti.
0: Ja som ešte pred mojím odletom do Španielska, dostala niekoľko ponúk, čo by som mohla moderovať a vlastne si to přirozeně vyskúšať v Košiciach. Bolo to niekoľko akoby talk show alebo dokonca aj správy. Ja som bola malá mladučka, dostala som niekoľko ponúk. A ja som teda vravela, že pre mňa má predno štúdium v Španělsku, takže som odišla a ma, musela som slúbiť, že teda, že sa vrátim, že sa vrátim do televízie a keď som sa vrátila, dostala som teda ponuku na moderovanie denný talk show s tím, že teda už jsem si ju mala vyskúšať v Bratislave. A tím, že to bylo taky jako poměrně jako velmi rychlý pre, prechod mezi těmi městy, tak nikto s nami nič nezkúšal. Standardně <laughs> ke štátu je televize, tak se vysiela, do to se hovorí dozdí. V České republike, u nás dostěny, se to připravuje, lidia se modrá, modrárske dvojice, aby se na sva zvykli a tak. A já, ja myslím, že televize to trošku podcenila, ale samozřejmě i já ja. Já ja, možná protože som to odmávala, že do toho půjde na televízia, protože jsem nevyskúšala, ako mi to půjde. Já ja jsem mala 21, a zase ocitla pred kamerami s vlastně s mojím kolegom, kterým som má talk talkshow a mali jsme být prvé živé výstálně z Bratislavy. Já ja jsem byla do té doby zvyknutá na to, že mi nakreslil kameraman v štúdiu v TV naša v Košiciach nohy. já ja som si na tie nohy postavila a ja som sa celú dobu nepohla, vždyť som mala ten svoj stup, tak som to a On tam mimochodom vtedy ani netravil čas, on si prostě odišiel někam na kávu a bola som v tom štúdiu sama. Zrazu som sa ocitla v Bratislave, kde všetci čakali na to, ako to, ako to vysielne dopadne, ako sa budem pýtať, a ja mala som nový účest a všetky všelijaké fotky a na mě padla strašná, strašný stres, že ja jsem měla obrovskou trému, asi v život, jakou jsem měla, takže nebyla jsem za seba schopna vydat žiadnu ani otázku normálnu tomu respondovi. Myslím, že ta televize to pochopila, že jsem že úplně, jakože totálně vybuchla. Já ja jsem to věděla, <laughs> plakala jsem po noci a do do a věděla jsem, že to je můj moderátorský konec a myslela jsem si, že to je asi největší katastrofa mého života. Ta televízia ma nevyhodila, ale presunula ma na prácu redaktorky, keby som sa to naučila. Asi cítila, že možno nějaký potenciál tam je, ale... Ale katastrofa
1: to nebola. Nebola, no.
0: Ale v té chvíli samozřejmě to bolo pre mňa najväčší akoby, pád, aký sa, aký sa vôbec dohrál. a ja jsem samozřejmě na to obdobie preto do dneska spomínám, že ja si pamätám len ty slzy do vankúša a samozřejmě dnes už po těch 20 rokoch vím, že všetko zla na něco dobré a paradoxně, vďaka tomu som ja opustila redakciu zábavy a šla robiť do redakcie publicistiky, protože keď prišla ponuka poď na konkurs na investigatívnu redaktorku tak som ani na chvíľku neváhala a vo finále som sa skôr našla v tých vážných témach, protože ja nie som zabávač, showbizm je vzdialený a ani to PR, které okolo těch moderátorek vzniká, mne nie je vůbec blízké. Takže vo finále, by ten můj přešlap, se stal pro mě cestou nějak, a vyhodila som jako směrem a vo finále to, čo ma baví Pre naše seriózne spravodajstvo.
1: Dostala si sa teda do investigatívnej redakcie k zaujímavej novinárskej práci pre mladú novinárku. Naozaj mnohí sa tam dopracovávajú celú svoju kariéru, považuje sa to, môže to byť považované za taký vrchol. A tam si prišla ako úplne najmladšia členka redakcie. Mladé ženy ktoré, a mladé novinárky, ktoré pracujú na vážnych témach, to môžu mať zo začiatku ťažké, lebo ak ešte aj pôsobia vyzerajú mlado, tak je náročné, najmä v tom mediálnom prostredí, si vôbec vybudovať nejaký rešpekt. Aké si to mala ty? Bola tvoja mladosť tvojou nevýhodou, alebo si ju skôr využila vo svoj prospech?
0: Hm. Ja nikdy nič nevyužujem vo svoj prospech. Ja to prostě beriem, ako to je. Takže tým by som začala. Druhá, ten vek je niekedy výhoda, protože ty respondenti, keď sa spýtate múdro, tak... Ja som napýtala vlastne tých ľudí veľmi jednoducho a mohla som pôsobiť na nich naivne. Oni sa mi tak vždycky viac otvorili. Tak s dôverou mi porozprávali. Mali potrebu mi to vysvetlovať ako mladému dievčoťu. Vlastne veľmi dopodrobná. Takže pre nich to častokrát vlastne <laughs> bolo také ako väčšie odkrytie, ako by si dovolili před niekým, kto je ostrý novinár. A ja som tým pádom dokázala z toho rozhovoru vyťažiť veľmi kvalitné odpovede. Nám sa to napríklad stalo pri natáčení reportáže Kterou jsme robili jako jednu z prvých, alebo já ja jsem robila jako jednu z prvých o klinike plastické chirurgie, která v Bratislave operovala. Ona mala vlastně dve zařízení a jedno bylo bez licencie a mně se ten šéf pri tom natáčení, ako nás tam prevádala, priznal, že to nemá to licenciu, protože on, on to prostě prezradil jako mladému dievčaťu že to dievča, které tam teď zomrelo po té plastické operaci teda akože jej je to strašně lúto a tak. A keď jsem sa spýtal, a mělo to licenciu, tak povedala, nie. A my jsme to samozřejmě v té reportaže použili, tu kliniku potom zatvorili. Já ja si byl dnes pamatuju na tu mámu, jak nám rozprávala ten smutný příběh toho, ako se i ta dcera napísala SMS-ku, Ozvem se, keď sa zobudím, pa, tak vlastně to byly strašně silné momenty ja s tím přítelem, s tou rodinou. Pro nás to bylo za že že... Uh, Ktorý, kvůli kterým možno zomrela uh, napokon boli za to potrestaní, ale zároveň som já ja, zažila aj poprvýkrát niečo, na čo som nebyla zvyknutá, na čo ma nikto nepripravil, preto možno investigatívny novinár by mal niekto byť někdo to je na to pripravený a možno je to právě, proto by to mal byť zrelší človek myslím, že zo strany mojich šéfov to bolo vtedy trochu risk a zažila jsem vlastne poprvýkrát něco, na co jsem nebyla připravena. To byl telefonát, kde jsme seděli v bufete. To si tam pod vysaným reportáže, to byl jako velmi sledovaný, sledovaný program, v který sme jsme začínali. Byl tam vtedy môj šéf Elgen Korda, a i velmi výborný novinář, šéfra týždenníka týždeň, Štefan Hrib A my jsme, zrovna mi, mi zazvonil, zazvonil telefon a byl to ten ředitel té kliniky, který mi strašně vynadal spražil má, čo som si to dovolila a že som ho podviedla a hrozně mi nadával a ja som bola taká na nebyla som na to pripravená a vtedy si pamätám, keď, zloži- keď som zložila ten telefon, tak som tam tak sedela ako oparená a Štefan hríp mi vtedy povedal, tak Katka zvykajte si, toto je to, to je ta práca k tomu patrí a tak som si začala zvykať že, že vlastne za tu prácu vás nevždy každý pochválí, Takže... Lebo Investigatívny novinár vlastne ide do konfliktu.
1: Investigatívna čina môže mladému človeku aj celkom zničiť také tie mladické ideály, s ktorými mladý človek žije. Stalo sa to aj tebe ako novinárke? Prišla si kvôli svojej práci o nějaké ideály o svete?
0: Mm, neviem, či som prišla o ideály. Každopádne m, jedna z tém, ktorá, m, ktorú sme robili, bola citlivá. Bola to téma, kde sme... Uh, vlastně natrafili na, na tému obchodovania s dětmi. Aspoň tak to působilo, Byl to inzerát, ktorý vyšiel vtedy v normálně čítanom, ja neviem, tu by sme to prirovnali k na Slovensku. to byla Slovenka, týždeníku pre ženy, kde hľadala dvojica matku, která by pre nich vynosila dieťa za peniaze. My sa na to vtedy prihlasili asi jako mnohé iné s titulom, s titulom aby sme investigovali. Spolupracovali sme na tom ještě s jedným týždeníkom a to byla to byla práce, která byla poměrně nebezpečná, že jsem ja tam vystupovala vlastně jako pod jinou identitou, aby jsme těch lidí nalákali na, ten, na to, aby dotiahli tu svou práci do konce. ono to napokon úplně nevyšlo, tak jako si to vtedy představili představili redaktory Ale je pravda, že tím, že ta televize odvysíla, tu reportáž nevyrastrovanou tak tým lidem asi zničila život. Oni vyhrali vlastně potom několik soudních sporů a já ja jsem zažila něco, na co jsem opět nebyla připravená. A asi teda jsem jako úplně na juk, ale člověk s tím nepočítá, že by ho někdo za tu práci prenasledoval vlastně dlouhé roky. A vtedy se stalo to, že ten člověk, jako nikdy jsem neměla možnost se s ním konfrontovat a nikdy si to s ním vysvětlit, protože mi to mali zakázané z titulu jako mlčanlivosti, já ja jsem to měla zakázané aj od od v redakci, se k tomu vyjadriť. A nikdy jsme si to nemohli povedať očí do očí do očí, čo se vlastně stalo a proč jsme to robili. Oni se cítili ublížení a, a on vlastně z toho titulu toho, že mal pocit, že jsme mu zničili život, vlastně ma začal prenasledovať. A prenasledoval mě. ešte dlhé roky potom, čo som odišla z televízie na materskú dovolenku. A keď som sa presťahoval našiel si v súdnych spisoch, kde, kde bývam, vlastne posílal mi rôzne listy môjmu mužovi, rôzne vyhrážky. Fá plastové hady <laughs> z nějaké americké adresy. A, a vlastně snažil se mi pomstit za tu bolest, cítil a stolkovať ma. A to byla jedna z věcí, kdy jsem ja se rozhodla uh, vedome, uh, že si budu svoje soukromé chránit, aby ho nezasiahol, aby nezraňoval to moje okolí a zároveň... Uh, zároveň vlastně když přišla doba sociálních sítí, jak tomu se ještě dostaneme. Som sa velmi tvrdo vymazila e, voči tomu, aby som ich používala.
1: Na to sa tie ešte budem pýtať, ale zaujalo ma, oni vyhrali súdne spory napriek tomu, že obchodovali s o, deťmi.
0: Takto. To bola právě, no to je právě to, že trestná na Slovensku sa skutková podstata trestného činu obchodovania s deťmi naplní v momente, keď dojde k obchodu. To znamená, že keď tam k tomu nedošlo, pretože ja som žiadne děti za peniaze ako náhradná matka, alebo to zakázovala zákon o rodinne, nevynosila, tak tam nedošlo k naplnění, takže to bylo zastavené ako prokurátorom a potom ta druhá linka tej korupcie nebyla potvrdená, protože tam byly nepríme důkazy o nějakých uplatkoch a nechcem to dělat rozobrat. Prostě aj kvůli prokuratury se to vlastně nedostalo tam, kam sa presně malo, ale títo lidé nevyhrávali. My jsme to riešili po trestnoprávné v trestnoprávnej rovině, ale oni vyhrávali občanské spory, protože nie je úplně štandardné, keď urobíte reportáž, ktorá môže niekomu e, ublížiť alebo odhalit jeho súkromie alebo ho z niečoho de facto môžete sekundárne obviniť alebo aspoň naznačiť to aby nebol chránený Vlastně v tomto prípade televízia porušila porušila zákon a on občanské spory vyhrával pretože že to jeho identita bola odhlená
1: Rozumiem Čiže to je Kati dôvod, že ty ako novinárka nie si na sociálnych sieťach alebo teda jeden z dôvodov Uh, keď som o tebe aj ja hľadala informácie tak je ich naozaj málo na internete uh, nechyba ti to? nie sú sociálne siete dnes pre novinára nevyhnutným nástrojom? tak pre ktorého ako?
0: Já ja som sa, takto, sociálne siete prišli vůbec k, pou, k používaniu české alebo slovenské novinári sa dostávali v rokoch, keď ja som bola na materskej dovolenke. To znamená, do môjho života vstupovali v momente, keď som mala dve malé deti, a možno už aj tri, neviem. Ja mám totiž tri deti. A tým, že sú tie deti malé, a ja som potrebovala venovať tým deťom veľkú čas času, mojeho osobného a zároveň aj ta starostlivost o domácnosť je veľmi náročná, tak ja som si to akoby striktne... Zakázala z toho důvodu, že jsem se obávala i zároveň toho, že bych tam strávila příliš veľa času, který som musela někde vzít někomu, koho mám rada. Takže to bylo tak jako by vědomé a zároveň jsem neměla potřebu publikovat ako deti rastú, koľko majú zubov a kde sme boli na dovolenke. A, um, ako z môjho života v tej, dobe, v tej dobe nebolo až toľko zaujímavých informácií po novinárskej stránke. Ja som ani nevedela, či sa k tej novinárči nevrátim. A
1: tebe to, to nechybá ako zdroj informácií, Lebo niektorí napríklad slovenský politici veľa informácií. Igor Matovič uh, komunikuje v podstate cez Facebook primárne. <laughs> Nechyba uh, ti to z tohto hľadeska? Takto. Keď sa bavíme o
0: politik to je ako spe, špeciálna kategória, ja se bavím o tom, že som v tej době nebyla novinárka. Ale keď som sa s tou novinárkou znova stala a vyhrala ten konkurs, tak som samozřejmě zvažovala, a to si pamatám, vtedy ještě neviem, či ještě pracuje v televízii, ale my jsme sa stretávali vždycky na Slovestra u Moniky Vinarovej, u českej novinárky, kde sa zišlo viac novinárok a bola tam aj Teresa Stradová, ktorá u vás pracovala v televízii v redakci reporte, neviem, či to ještě pracuje. A ona mi vyjavila, musíš si zriadiť Facebook, to je strašně dôležité. A ja som vdiavel, tak možno o rok. A keď sme sa o rok stretli opäť na Silvestra, opäť na rovnakej Slezine, tak a už máš ten Facebook. A ja spolu, Nie, nemám, a ešte to vydržím. A že urobím si ho, zriadím si ten účet, až keď ho budem potrobať k práci. A keď som nastúpila do práce, tak som zistila, že strašne veľa... Uh, že strašne veľa facebookových profilov, ktorých ja potrebujem, je otvorených. A tie, ktoré sú zamknuté, ma nezaujíma, mi prípadne nepotrebovala som sa k tomu nejako prepracovať. A keď už to naozaj mi tieklo do topánok, tak mi pomohol kameraman, ktorý samozrejme facebookový profil má ako 99,9% ľudí, ktorí sa pohybuje v médiách. Ja som m- tu t- t- výhodu toho nepotřebovala, ne- nepotrebovala, nepotrebovala som sa takto zasieťovať a vždycky čo som poterala som si dokázala zohnať otvorených zdrojov. Navyše českinovinárie fungujú viac twittery a Twitter je odomknutý.
1: Ako uh, investigatívna novinárka si musela veľmi citlivo vnímať aj smrť Jana Kuciaka, uh, veď každého z nás sa to uh, veľmi dotklo. Kde si bola, keď si sa správu o jeho smrti dozvedela a čo ti v tom momente napadlo?
0: Já ja jsem Jana Kuciaka nepoznala profesně, protože já ja jsem z Slovenska odišla před 15 rokmi a on v té době vlastně vyrůstal na novináře. Začal působit v redakci Aktualit a pracoval a zaučal ho můj velmi dobrý kamarád, Marek Vagovič, který je podle jeden z nejlepších investigativních novinárov na Slovensku. A pamatám si... Že jsem sa tu správu dozvedela ráno v autě, protože já ja počívám český rozhlas v aute, keď jsem zaparkovala v podzemných garážach a šla jsem do práce do redakcie a vtedy ráno zahlásil, vyšla ta zpráva, že zavraždili slovenské novinára. Z redakcie aktuality jsem ja sa. Samozřejmě okamžitě zlakla, protože jediný novinář, kterou jsem poznala v redakci Aktuality, já jsem ja nepoznala samozřejmě všetkých, protože 15 rokov, keď ste nevěděli, proč nemáte a nejste na Facebooku, tak nepoznáte aj aktuální zostavu, tak samozřejmě jsem se sa bála, či to náhodou nie je právě ten můj kamarád. Naštěstí se... Sa... Marek. Ano, přesně tak. Nebyl to on, ale samozřejmě to nezmenšuje ten smutok nad tím, co se stalo. Bylo to obludná správa. Mně jako Slovenke, která žila mimo Slovenskou republiku sa zdalo, že se snad něco také ani nemůže u nás stať, že to ani snad není možné. A pamätám si, ako, ako samozřejmě začala jsem si zháňať veľa informácia o tom, kto to bol. Vím, že jsme vtedy natáčeli rozhovor a zháňali Pavlu Chodcovu, aby nám poskytla informácie o tom, pretože ona s ním spolupracovala, vďaka tomu som ju aj objavila, ale já ja jsem o tej práci ani jeho vlastne nevedela. Ale ten pocit, že nejaká politická sila dovolí vyrásť, jiné síle, která zničí mladý život novináram, pretože je šikovný zvedavý pýta se a šliapne někomu na otlak, tak to jsem si myslela, že snad je možné. A zase jsem se bála toho, čo se na Slovensku
1: děje. Cesta k zahraničním, k zahraničnej spravodajkyni býva často náročná. Televízia si väčšinou toho novinára vychová, potom ho vyšle zo svojej domácej redakcie niekde do inej krajiny. Teba redakcia nevyslala. Ty si už bola v Prahe, ty si sa z Bratislavy posunula ešte predtým, ako si sa stala zahraničnou spravodajkynou do Prahy. A do Prahy ťa zaviedla láska. Doslova novinárska láska. A... Ako to bolo? Povieš nám ten príbeh? Mm-hmm.
0: Ja som pracovala v investigatívnej redakci reportéry. Jedna z mojich prác, ktorú som dostala na dlho, dlhodobú prácu, bolo vytvoriť alebo spolupracovať alebo vytvoriť natočiť dokument za kulisy pred kampaně, byl to rok 2006 a dostala som, dostal dostala dostala ma na starost český novinár a režisér práve preto, aby bol nestrany, aby ten pohľad bol nestranný. Vybral mi ho vlastne za za spolupracovníka, můj vtedyší šéf Eugen Korda, za čemu mu protože pretože zoznámil s mojím mužom Markom Vítkom, vlastně budúcim mužom. A my jsme počas tej práce vlastne se zblížili a já jsem ja spoznala novou dimenziu pohľadu na život, velký zmysel pre humor a pre mě to bylo vlastně osudové stretnutie. Já ja jsem se presnula za ním do Prahy, Veľmi rýchlo som sa vydala a odišla na dlhú materskú. Máme troch synov a nikdy som to nelutovala, pretože toto pre mňa bolo naozaj osudové stretnutie a veľmi netradičný presun do Českej republiky. Takže ta televízia, keď si hľadala toho korešpondenta, tak ma naozaj pozvala na konkurs ako svoju bývalú, alebo teda svoju zamestnankyň na materskej dovolenke, ktorá mimochodom sa nachádza v Prahe a pre nich vlastne poskytuje tu výhodu znalosti toho prostredia a častokrát sa ten korespondent stretáva s tým, že sa musí pripraviť na tú krajinu. Musí si o nej veľa zistiť, nejakú dobu už študovať, možno viac spolupracovať s tým korešpondentom, ktorý je na tom jeho poste pred ním, odozdávajú si kontakty. U mňa tá príprava bola taká, že ja som tú krajinu zažívala 8 rokov predtým. Sice z inej pozície, pozície občana matky, alebo manželky novinára, pretože predstavná ja som nebola úplne amputovaná z novinářského sveta, naopak, ja som byla do neho implementovaná prostredníctvom môjho muža, ktorý je tiež novinár, alebo teda bol. A... Ja som pre mňa to bolo o to prírodzenejšie. Ja som vedela, kde sú ministerstva, a vedela som, kto je premiér. Nemusela som si to študovať. Takže možno pre tú televíziu Lebo si to bolo. Ja som
1: chodila s kočíkom.
0: <laughs> no, chodila som okolo skočíra, uh-huh. ale to je pravda. A tým pádom pre tú televíziu to mohla byť aj aj moja konkurencia, alebo moja mohlo to byť vo všeobecnosti moja konkurečná výhoda, že som znala prostredia, že tu nie som ako Viola na myš.
1: Čím si ty si musela prejsť ale konkurzom v VRTVS na túto pozíciu? Čím si na tom konkurze zaujala. čím si sa odlišila? Já ja poznám takú jednu historku z tohto konkurzu. Ano,
0: <sík> Tak to ono bylo dobre sa spýtať tých ľudí, ktorí v tej komisii v boli, tak samozřejmě to, to bol to dlhý konkurz, trval viac ako možno aj dve hodiny. Okrem kamerových zkoušek, to boli aj otázky na moje štúdium, precízne, ja nie som žurnalistka. žurnalistka. jsem Ja som by ekonomickú fakultu s odborom, s zameraním na financie. Tak to byla jedna z otázok, která ktorá, našeho šévedra, ktorá prečo som, som sa mala v prečo dostala k novinárčine. A já ja som mu celý ten příběh, který už viete, teda aj vy, <laughs> to je, to som mu prezradila, ale seděla tam v tom, tej konkursnej komisii A moja vlastne už potom budúca šéfka Olga Baková, která potom tiež robila zahraničnú správodajkyniu, ale ze Slovenska pro Česku televíziu a pracovala v rozhlase a i v televizi jako mentor těch zahraničních spravodajců. A já ja si pamatám, ta byla velmi tvrdá na tom konkurze a pamatám si, že jsem ma spýtala, teda, že proč si myslím, že, že tako zvládnem, tak já ja si pamatu, moje pamětná věta byla, a na tom jsme se teda ještě hodněkrát zasmiali společně, že přece o práci investigativní novinárky je práce spravodajkyně, přece brnkačka že to přece musí být lehké, to jsou jen denné zprávy. A to jsem teda denodenně ochutnávám.
1: Byla to Brnkačka, teda? Ne, je to brnkačka?
0: Ne, ne byla to brnkačka, ani nie je to brnkačka, je to úplně jiný druh práce Navyše, na, na na to, že, že to byl teda omyl, jsme se zhodli. Obe samozřejmě, já ja jsem to potom hned ještě v rámci toho konkurzu. Teda asi jsem asi prestrel, protože brnkačka to samozřejmě asi nebude. Ani, a nakonec to vím, že ani nie je. Je to jiná práce, protože my prinášeme podstatně viac informací. jde se viac po povrchu, protože ten jde absolutně dohlý a na to větší priestor ta to opravdu, co je kratučka stiahla sa z nejakých dva a pol minúty na minutu a pol alebo na dve, vy tam musíte podať alebo priniesť základní informace, čo pri investigatívnych reportážích máte na to 12, 15 niekde 20 minút a to je úplne iný druh práce. Máte na to viac času môžete sa tomu venovať, ale vy méně, menej, menej, menej tých reportáží ako, ako ten spravodajca. Takže ja denodenne prichádzam na to, ako som sa mýlila, <laughs> ale z jsme sme sa na to nejakokrát zasmiali. A ona ma teda potom ešte menturovala aj, po, aj, aj v průběhu toho natáčania. A a bola pre mňa veľkým vzorom.
1: Ty si vlastne z materskej po tomto konkurze rovno sa vrhla do práce z do toho šialeného tempa, ktorú, ktoré prináša so sebou táto práca aké boli tie začiatky boli tam nejaké tvoje prešľapy o ktoré sa s nami vieš podeliť a a vieme sa na tom spoločne zasmiať
0: no no tak boli by ste škod radostní ale tak prečo nie (laughs) samozrejme tie začiatky boli krušné jedna vec že som úplne nie presne vedela až úplne presne ako to robiť ako to robiť efektívne a rýchlo myslím, že i kameraman si ze mnou to zužil. Vlastně od té doby, co jsem začala, pracujeme s rovnakým kolegom s Vítom Ulrichom a ten je teda výborný. Je to Čech? Je je to Čech a má velmi trpezlivou povahu. Takže, mnohé moje excesy, se so mnou prežívá právě k tomu, že velmi trpezlivý. A je teda výborný kameraman. My už dneska po té práci tých 7 rokoch spolupráce a 8. Už nevíme přesně kolko spolupráce, od roku 2015. Si už, už presne vieme, čo ten druhý potrebuje. On vie, čo potrebujem natočiť a keď já ja vidím jeho obrázky, už dokážem písať ten text popisně. Takže my už se velmi doplňujeme a dnes, dnes je ta práca naozaj už trošku viac vrnkačka, jako na začátku. Na začiatku to bolo ťažké. Bylo to ťažké, já ja jsem byla v práci dlho dětí. A bez nějakého saportu moje rodiny, mojho muža, ale i chůví, která nám potom vo finále velmi pomohla s dětmi, by som to nezvládla. Ale myslím si, že, že ten divák to nepostrehol Ale keď sa pýtate na ty prešlapy, tak samozřejmě, že, že som mala i tému. Aj som nevedela ako osloviť, ako sa dostať k premiéru. Мне to nikto neučil, pretože ta kolegyňa, čo bola pred mi to nevysvetlila, ako to funguje, keď chcem mať na rozhovor premiéra, potom rýchlo nejaké vyjadrenie. Takže som, som si ich tak rôzne lovila po svojom, Naučila som sa to potom, ako to funguje celý ten proces. A um, samozrejme sa mi podarilo. Podradali také bizarné kusky, ako keď som netušila, ako vyzerá nejaký hovorca policie. bol to vtedy Tomáš Hulan, tak som prišla na neku demonstráciu, to bolo práve nejaký konflikt, nejakých uh, takých, akoby, bylo to zrovna konflikt nějakých lidí, kteří bojovali proti učečencom a bylo tam taká zvláštní situace. Ja Vím, že jsem přišla za nejakými obrněncemi, kteří někoho zatýkali a já ja jsem se ptala toho prvého člověka, kterého jsem pozrela do práce, nevíte náhodou, který je hovorca policie, ako ví pan Hulan a vtedy sa na mě pozdravil ten obrně nie zapodal vyseptáte zadrženého. Ja som sa to pýtala chlaeka, k teremu v tej chvíli no sa to Moj kameramán vybuchol smiechom. A dodnes mi to pripomína, ja som teda byla pekná hus, ale já uh, jsem ja si vlastne tú situáciu vlastne nevšimla a bola som taká zmetená z toho prostredia. No. Samozrejme, se sa to časom naučila.
1: To se časom vybrúsilo. Keď som sa v podcaste našom rozprávala s Ľubomírom Smatanom, bývalým Českého rozhlasu, spravodajcom Českého rozhlasu na Slovensku, tak mi povedal, že českí novinári na Slovensku majú, a teraz ho ocitujem, luxusní postavení, lebo mm, ľudia si ich Cenia, ľudia pozerajú Českú televíziu, počúvajú niekedy online Český rozhlas. Takže majú také... Majú, majú značné výhody. Aké je to pre slovenského novinára v Česku? Máš aj ty luxusní postavení v Českej republike? Um.
0: Já ja jsem luxusné postavení v tom, že můj muž byl novinár. To znamená, že keď mi chýbali kontakty, tak otvoril on svůj telefon. A tím, že byl novinár, tak on veľa z těch novinárov pozná. Takže velmi mi pomáhal s kontakty. V tom to bylo luxusné postavení. A to je jakoby súkromná věc. Ale uh, myslím si, že my jsme přijímaný, uh, velmi dobré. Nemyslím si, že by som tu mala nějak, že byste nás nějak ctili, to si nemyslím. Myslím, že to bylo vždycky naopak, že ten obdiv bol z opačnej strany. Ale. Uh, Nemyslím si, že by mi niekto hádal nějaké polienka pod nohy, alebo bol na mne nepříjemný. Vždy by mi veľmi pomáhali aj do dneska. mám vlastne novinárov, na ktorých sa obrátím, ktorí sa ty dané problematiky vyznajú viac. A týmto zdravím Radka Bartonička, aktuálně CZ alebo Baru Zigmondovú CNN príjmú, teda je teda na Materskej odpovydu zdravím. protože keď mi potrebovali ma zorientovať a potela som sa zorientovať v nejakej problematike, tak to boli ľudia, ktorým jsem zavolala, aby mi vysvetli alebo pomohli s nějakým kontaktom. Pretože ja samozřejmě netýkám si s ministrami ani ne ale možno tak se hovorcami, ale, ale nepoznala som, samozrejme, nebola som zasieťovaná. A oni mi práve, títo ľudia, s ktorými som sa vytvorila v z placu, tak ti mi potom výrazne pomáhali, alebo mi pomáhajú do dnes.
1: Spolupracujú teda českí a slovenskí novinári dostatočne, alebo je ešte na čom pracovat?
0: Ja myslím, že, že, že je to asi od kusu k kusu. Určite áno. Určite si myslím, že tá blízkosť tých jazykov je je velká výhoda, určitě aj ta mentalita, aj tie čiastočně společné dějiny, které spolu máme, nás zbližují a já ja si myslím, že ta spolupráce je viditelná aj například na serveri investigace.cz, která kde pracují slovenské a český novináři bok po boku a bylo to vidět právě na případě na Kuceku, on takisto pracoval v tomto projektu s českými novinármi. Myslím si, že ta spolupráce je a vím, že jsou je často pozývaní do různých podcastů, vím, že častokrát rozhlas oslovuje slovenských novinářů, šef kterou ale aj politologov. Viem, že Česká televize, keď robí špeciálne vysielania z rôznych volieb, či už prezidentských alebo parlamentných, často si pozýva do svojich externých štúdí slovenských novinárov, ktorí tu televíziu alebo tu situáciu mapujú a vysvetla a vysvetla tomu, tomu českému divákovi. takže myslím si, že výrazně. výrazne.
1: Kati, keď som sa rozprávala s Petrom Šabatom, tak sme sa rozprávali o rozdieloch medzi slovenskou a českou žurnalistikou. Ty ako žena, ako, ako novinárka, ako vnímaš rozdiely medzi slovenskými a českými novinárkami? Novinárkami? Novinárkami.
0: No, <laughs> to je zase. Určite tu bude viac českých novinárok, ako povedal na Slovensku novinárik. Ale teda zase, ja som 15 rokov preč a ona už nějaká generácia vyrástla, takže nemám až taký prehľad. Ja si pamätám pár výrazných, Myslím si, že slovenské novinárky robí dobrou investigativu, aspoň ty, které tam ještě si pamětám já ja, a které dnes pracuju. Uh, já ja teda samozřejmě vězením ty české, takže nevím, či by jsem ich dokázala porovnávat, to asi bych som si ani dovolila. Ale je ja... možno
1: povedať, v čem se líšia? V čo je nějaký zásadný? Já ja si myslím, že to je však.
0: Ne- nemyslím si, že se v něčem lí- mm-hmm. líšia. líš. to
1: je.
0: Mm-hmm. Ne porovnávat. Jako každá tá novinárka má nějaký štýl. Um, Um, niektorá je prostě ostrá, je připravená. Některá dokáže robiť rozhovory prostě koketně. a to si myslím, že je tak na Slovensku, ak aj v Česku a sú zastúpené asi v oboch. Neviem, či by som dokázala nejaký nejaký, akoby deliaci prvok uviesť, ten, že tak toto je typické pre česku novinárku. Myslím, že nie.
1: Zober nás trochu do zákulisia tvojej práce v zahraničnej správodajky nie? v Prahe, ty tu máš nějakou svoju kanceláriu? Alebo ako funguješ? Lebo Keď príde napríklad Petr Obrovský z Českej televízie na Slovensko, tak on má svoju kanceláriu v RTVS. Ty teda v Českej televízii ju, ju nemáš, tak kde pôsobíš?
0: Ja ju nemám. Viem, že keď, sme, keď som nastúpil na svoj post, tak sa zháňalo miesto v Českej televízii To tu bola práve nejaká rekonštrukcia a, a žiadny kamerlík pre nás našli, takže my máme prenajaté priestory v jedné z Pražských štvrtí na Prahe 8, kde máme redakciu, ktorú my vzdielame aj s inými novinármi a prostě máme tam malou střížňu a funguje tam já ja, kameraman. Takže máme místo, odkud vyrážeme, aby bylo na dobrém dopravnom ťahu a aby jsme byli čo najrychlejšie v mieste. a funguje to prostě tak, že musím si dohodnout klasický respondentov, musím si natočiť ty rozhovory, postříhat to, odozdať to a vlastně poslať to zo strižne k nám do redakcie. Takže jsme vlastně pripojení online a redakciu nenavštěvujeme každý den, protože my vyrábame reportáže každý den v momente, keď sa niečo mimoriadne deje. Například keď sú voľby, alebo sú nejaké živelné pohromy, alebo niečo podobného, niečo tohto typu, tak samozrejme vtedy sme v v priamom záprahu, v plnom záprahu, ale práca zahraničného korrespondenta ja nie je prinašať len denné spravodajstvo. Veď Slováci nekonzumujú všetko, čo sa v Česku deje.
1: A to sa chcem spýtať, protože hmm. uh, pretože ty musíš pre Slovákov tie témy vyberať, informuješ ich o Česku o Čechoch, ktoré témy Slovákov o Česku, českej republike zaujímajú. Hmm.
0: Vždy ich zaujíma to, ako sa mení tá politická síla, zaujíma konkrétné konkrétne postavy, ak, je, ak na hrade sedí zaujímavý prezident, alebo kontroverzní, alebo v něčem bizarný, tak samozrejme, keď sa hľadá článok Ferdinanda Peroutky lavo dole, tak, tak, tak samozrejme, že to zaujíma tých slovákov, pretože to sú veci, ktoré doma nezažijú. A ich to je možno aj v zmysle, že Česko častokrát nastavuje zrkadlo, zaujíma ich, pre, ich premiér, veľmi... Z...
1: Nastavuje zrkadlo v čom?
0: No. Uh... Častokrát ty Slováci veľa o sebe zjistí, keď to vidí v inej republike. republike. Mm-hmm. A myslím si, že v mnohom se i inspirují. Keď něco, co si vyvedou, tak oni už vědí, že to vyvést musí. A je to inspirativní i pro politikov. Vím, že my často přinašeme zprávy podstatně, nebo rozhodnutí českých politikov, které oni vykonajú, sú častokrát inšpiratívne pre tých našich. Bolo to vidieť v covide, keď sa niečo mimoriadne dialo, tak bolo vidieť, ako, ako tí slovenský vyčkávajú, my sme tu informáciu priniesli a potom o pár s tým prišli, vlastne s tým istým. Mm-hmm. Takže v tom to bolo zaujímavé, samozřejmě samozrejme zrkadlo sa dá nastaviť aj pri rôznych historických udalostiach a je to, čo Slováci veľa pochopia o tom, ako vnímali je Česi to rozdelenie republiky, Prostřednictvím českých respondentů. Oni vidí jim zrkadlo o tom, jaký bolí. Protože uh, slovenský politici to vnímají zo, zo svojich pamětí. A i ty Slovaci to vnímají zo svojho malého zápecnického pohledu a naopak i vístě v něčem zápecnickým. Myslím, že vždycky se navíc dozvětě o sebe, keď o tom hovorí ten druhý národ. A uh, vím, že já ja jsem byla velmi prekvapená jako. Mm, ako tak až nežne vnímajú Slováci postavu Alexandra Dubčeka a akým spôsobom sa na něho pozerajú čestí. Ja som až tu sa dozvedela. akým
1: spôsobom sa pozerajú Česi hmm. na Aleksandra Tak ono to bolo Dukčeka. dosť vidieť
0: aj pri druhej, pri druhej volobe prezidenta, keď sa prvé kolo veľmi výrazne dopadlo výhodne teda pre dvoch kandidátov, pre Miloša Zemana a, a Jiřího Drahoša. Asi pamätám taký ten pamätný výrok, kedy vlastne komentoval období 68. pan prezident Miloš Zeman a vím, že na Slovensku byla velká část politiků urazená z toho, že urazil Aleksandra Dubčeka pro jeho postoje, mm-hmm. které nebyly jako pevné a, a tím, že bylo taky jako vlastně meký, tak, tak tomu té republice v ublížil. A pamätám sa ako Jiri Draž poda, že toto je výrok za ktorý sa ospravedlnil kedy bude prezident. Čo sa napokon nestalo, nikdy sa za to neospravedlnil. ale mnohí a vidieť to, aj ty ľudia, ktorí boli účastní těch udalostí, udalostí aj po novembrových, keď videli ako plaka, že nebol on ten, kdo bude kandidátom na prezidenta, kteří nám o tom hovorili, tak to sme napríklad sa na Slovensku nikdy nedosvedela.
1: Čiže ako Slovenka získavaš v Českej republike novú perspektívu? Áno, novú
0: perspektivu, napríklad aj o období období, keď v Česku byl protektorát Čechia Morava, na Slovensku byl slovenský štát. Předsa jen se o tomto období v škole, já ja si to teda nepamätám, že bychom se nějak výrazně učili, a to si... Rozpráváme málo. Ako keby, nevím, či se za to hambíme, některý naopak ne. A myslím, že právě to, že, že je ta... Ta téma je možno tabuizovaná, nikdy nebyla poriadne vysvetlená a nikdy jsme se za to ne- neospravedlnili mm-hmm. za to období. tak v mnohých rodinách, v mnohých ľuďoch tkvie taká akoby nostalgia za tou dobou. A
1: že za se sa bolo dobré. No,
0: to nevím, ale každopádne, nevím, či bych to takto nazvala, ale každopádne to, že sme sa nevyrovnali s tou minulosťou, může být aj dôsledkom toho, prečo na Slovensku e, dokázali vyraz strany, ako ľudová strana naše Slovensko, mm-hmm. že v tých ľuďoch to niekto živí a takú tu za tými časmi a tým, že oni si nezažili ty tvrdé represie ktoré zaživili ľudia v protektoráte tu v České republike, tak uh, si myslím že aj na to obdobie sa pozerajú inak mm. Protože predsa len lidi celé žáky boli pre nich ďaleko vôbec nevnímali, uh, neviem či slova, všetci Slováci vedi, kdo to bol Kapčík s Kubišom a um, mám taký pocit, že aj keď si prečítate <laughs> paměti generála Feitla, tak zistíte veľa o uh, príslušníkoch uh, slovenských príslušníkoch vtedejšej vlastne armády, ktorí um, namiesto toho, aby boli súčasťou zahraničného z z a radšej dostali vysoké funkcie dôstojníkov v armáde slovenského fašistického štátu.
1: Ja som z Bánoviec nad Bebravo, takže viem, že keďže tam pôsobil Jozef Tiso, že tá nostalgia tam je v niektorých rodinách a prenáša sa z generácie na generáciu. Takže viem asi o čom hovoríš a je zaujímavé, že tu získáváš novú perspektívu Uh, nie, len, teda nie o tejto téme, ale o tých, o tých iných témach. Uh, poďme ale trochu na úsměvnější nôtu. Ja viem, že ti počas jedného vstupu kolegiálne pomohol Jakub Železný.
0: Áno, uh-huh. to, to bol deň, keď my sme mali v České republike na návštěvě slovenskú prezidentku. Boli sme v Lánoch s mojím kolegom, podobne ako iné štáby, jsme mapovali zasadnutie zasednutie prezidentoviček grádke štvorky. Pán prezident to zorganizoval v Lánoch, v sídle, ktorom si oblúbil Tomáš Garrick Masaryk i on sám. A v frejle tohto samitu sme sa dozvedeli informáciu tesne predlačovou konferenciou, že zomrel Karel Gott. Pamätám si, že to strašne zašumelo, pre nás to bolo spustili sa všetky za také tie záchytné mechanizmy ako urobiť reportáž z veštvorky a zároveň stihnúť aj nejaký živý vstup o, o tej udalosti, ktorá zasiahla podľa mňa dovolím si povedať veľmi silne tak česko ako i Slovensko. Bola to správa číslo jedna. Nebudeme sa baveť o tom, že by nezatienila summit prezidentov, ktorí sa zišli kvôli nejakým prioritám Vyšegrádu. Takže my sme veľmi rýchlo sa, sa snažili dostať zlánou do redakcie, postrihať to odovzdať a zamieriť na živý vstup, čo sme tu šli približne že že sa bude nachádzať, alebo mal by sa odohrať niekde na pietnom mieste, ktoré veľmi prirodzene hneď ten večer vzniklo pred vilou, kde Karol Gott uh, celý život žil nad Bertramkou. Takže my sme si sadli do auta s celou technikou, prenosovým batohom a zamierali sme na to miesto, a keďže v ten deň pršalo a Praha si tradične vzala svoj dažník na štyroch kolesách, to znamená sadla si do auta, to znamená, že boli obrovské zápchy v celom meste a my sme sa nedokázali prekliesni to Prahou, tak sme sa v nejakom momente rozhodli, že pôjdeme hromadnou. Rýchlo jsme hodili do navigácie spôsoba, kým sa dostaneme na Bertramku a, a presúvali sa tam v domnieňke, domnie, že to teraz stihneme. A pamätám si na moment, keď sme vystupili z električky na zastávke Bertramka a zjistili sme, že ta vila je na kopci za lesom a my musíme tým lesom prebehnúť. To jsme beželi s tou technikou, s tými statými, s těmi prenosovými batohmi o dušu, vlastne ako o život. A prebehli sme to, prišli jsme na miesto. Viem, že živý vstup mal začať o minutu 40. My jsme rychle zapojili batoh A pamätám si, že na mieste toho pietného miesta veľmi kolegiálne jako Železný s iPadem v ruke mi uvolnil miesto a povedal, ja vám ponúknu nabídnu môj štand, pani kolegyně, prosím, nechcete i můj iPad. A bylo strašně milý. Já ja jsem v té chvíli vlastne ten iPad nepotrebovala, protože živé vstupy se snažím robiť z hlavy a já ja jsem navyše mala tak strašne vysokou dávku adrenalin, že bylo jasné, že to vystrelím ale pomohlo mi velmi tou informáciou ktorú mi vtedy poskytol, že vdova po Karlovi Gotovi súhlasila s pohrebom povedal mi dátum aj miesto A s tou rozlučkou v chráme Sv. Víta. a pre mňa to bola zásadná informace, kterou som o 30 sekund mohla odvysiať pre slovenského diváka Strašně jsem se potom spotila s <laughs> z toho pocitu, že jsme to stihli z toho běhu, ale vlastně ten stres, ten stres přišel až potom a byli jsme strašně šťastní, že jsme to zvládli a do dneska na to vlastně spomínám a vlastně to bude jedna jedna, jedna z těch vstupů, na který nikdy nezabudnem.
1: Kati a dovol mi teraz ještě jednu pikošku na teba. Vím, že neznášáš rušivé zvuky v živých vstupoch Vieš nám k tomu něco povedať. Uh, to Ako se to prejavuje? Áno,
0: áno, to nie je živý to ji ja ich vlastne ani v mojom životě. To by kameraman tom mohl porozprávať, Vítek, ten si so mnou je. Ja totiž neznášam, keď sa rozbaluje bageta z papíra. alebo keď niekto šuští balíkem uh, balíkom čipsov. To je prostě zvuk, ktorý je nahraditelný pre niekoho, tým, keď niekto škrabne nejakom po tabuli, alebo prejde po plechu kľincom. Mm. To mne nevadí. Mne vadí prostě zvuk toho šuštiaceho pitlíku, toho vrecúška. Už vie, kameraman už vie, že si má tu bagetu rozbaliť na taniera. Nešušťať mě keď striham, píšem komentár, lebo by som zabíjala pohadom, keby som mohla, ale zažila som práve situáciu, keď Slovenská a Česká republika si pripomínali 100 rokov od vzniku republiky. My sme robili živý vstup od Národného múzea, boli sme obložení takého strapcu ľudí, vy tomu ho hrozen ľudí a pamätám si, že za kameramannom všetci byli zvedaví na to, že čo budeme hovoriť. A mne to nevadí, keď sa ľudia dívají. Na tu trému nemám, ale pamätám si, ako taký dedušku si tam rozbalil nějaký balíček čipso alebo orieškov a jedol tam pri ňom a šušťal. A bolo vidět, jako ten kameraman směje od ducha k uchu a vravne si tak tu máš. A to byl teda moment. No, tak odvisniali jsme to, ale teda On vedel, iba on vedel, ako trpím.
1: Tak si ten živý vstup pretrpela, ale zvládla si ho. No a ja viem ešte o jednej situácii. Kedy si ty cez tvoj živý vstup trochu preslavila na Slovensku českého kameramana z českej televízie? To bolo kedy?
0: To bolo bolo opäť nejaký... My sme totiž nastúpili v roku 2015 na naše štandy zahraničných korešponentov a to bolo obdobie, keď Česká republika práve predsedala V4. To znamená pre toho spravodaja pokryvať všetky tie summity prezidentov, premiérov, ministrov, a vlastne nejakým spôsobom to ako priniesť pre toho diváka. A jeden z tých summitů sme pokrývali, myslím, že vedla mňa mala vtedy svoj historický prvý Linda Bartošová, taktiež z V4. A keď ho ona rozprávala, tak jej kamera mala pocit, že keď ona teraz skončila, že tým je hotovo a začal sa dohadovať s kameramanem číslo 2, který bol hore na balkóne černického paláca, ako si dajú dole káble kterými oni přenášeli zvukovou linku a velmi hlasno se s ním dohadoval. že V té době, když on se s ním hlasno dohadoval, jsme startovali živý vstup my. A to si pamatám, že v tom živém vstupe bylo normálně počuť, jak on se s ním rozprává. Já ja jsem len počula ako v režii ten editor, který to mal na starosti, jako mu tečú nervy a teda těkli i mě, protože já ja jsem nepočula svoje slovo, nevěděla jsem se soustředit na to, co chci teda Nebyla to nějaká hluboká informace, ale bylo to samý dve štvorky, ale byl to velmi rušivý element. A on to vlastně celou tu dobu počas toho živého vstupu ne- nezjistil. Jak jsem ten živý vstup skončil, myslela jsem si, že ho, že ho zahluším na tom místě. mi jsem mu teda tak jako dramaticky poďakoval. Vysvetlila sa mu, že mi celý živý vstup a že ho pozdravu z reží, že som ho vraj mala do kolena, tomu a to mi odkázali. Bola jsem na ňo strašne taká nasúpená, rozlobená a tak som si tak ako odkráčala. Samozrejme, bolo to ako ľudská vec, on to nevedel, on sa mi veľmi ospravedlňoval a paradoxne na druhý deň sme šli natáčať opäť k nějakému samitu. Bola to nejaká zbraňová politika, reportáž s nějakým polovníkom, po vašom myslivcom do lesa, kde on nám teda mal ukázat, ako to funguje a teda čo si o tej nejakej smernici o zbraniach myslí a na tom mieste paradoxne je tu lesů víc v Praze, ale na tom místě v rovnakom čase byl i štáb České televize, který natáčal s rovnakým polovníkom, takže my jsme si ho brali po nich. A koho tam nevidím, na, na placi se objavil opět kameraman, kterého jsem den předtím uh, zažila a to jsme se už teraz směli obaja a bylo to velmi milé a já ja ho tímto zdravím. On ví, který to je. A je to vlastně jeden z mojich nejpříjemnějších technikov a kameramanů v České televizi, protože to velmi vidím i proto, č jsme spolu zažili. Požívam vstupa Indy Bartašovej.
1: Katia, keď sme teda ešte pri tých živákoch, tak tam zostanem. Mm, ako to máš, už tu žiješ niekoľko rokov a určite ti čeština ide do uši. Ako to máš podčas živých stupoch, stupov, keď hovoríš po slovensky? Nenapadajú ti české slova?
0: No, mi ide do uši celú dobu, čo som tu. Ja som aj po dvoch rokoch mojeho popytu začala hovorit česky alebo teda začala skúšať hovoriť česky pretože je to veľmi prírodzené keď niekde bývate, ale nie, že chytite prízvuk tej danej krajiny ale dostava sa vám do jazyka veľa čechizmov. Keď chcete niekomu niečo rýchlo vysvetliť, tak je to pre vás rýchlejšie mu to podať s nejakými českými výrazivom ale já ja jsem se velmi bránila tomu, aby se mi dostala do slovenčiny velká část těch českých slov, aby se mi akoby, ten jazyk nespreznil, neskazil, tak jsem si striktně zakázala, že s čechmi sa se teda, že s slovákmi slovenský a s čechmi český. Zakázala jsem si miešať ty dva jazyky. A tým pádom um, som sa akoby, si tu slovenčinu, ktorú teraz oživujem pro slovenskou televíziu, protože tam vlastně hovorím po slovensky, ale Pri scénároch mi to dokáže, keď sa objaví nějaký čechizmus, alebo slovo, pri ktorom si nie som istá, to dokáže skorigovať editor, ktorý edituje ten text. Ale pri živých vstupoch sú momenty, keď mi skôr nabehne to české slovičko, pretože ho viac používam, tým, že mm-hmm. hovorím viac česky ako slovenský. A to sú také tie momenty, keď sa tomu prostě jako neubránim. To tradičné slovo, aj orgán, varhany. To, vy mm-hmm. máte prostě varhany na Slovensku je orgán a já ja som prostě použila slovo varhany, viem, že jsem za to dostala okamžitě čočku, um, alebo hubovú polievku. <laughs> Ako, um, televízia to samozřejmě nemá rada, mm-hmm. pretože pred celým mali by sme kultivovať jazyk, ale je to taká ta daň za to, že tu žijem a má to podle mě rovnaké spravodaj, že sa mu dostane prízvuk, keď teda tie slovička asi nie, ale Gregor Martin Papuček v Maďarsku má takisto maďarský prízvuk. Ten prízvuk tam prostě, ty slovička tie sa dajú ošetriť. Žiješ
1: tu koľko rokov
0: už? tu viac ako 15 rokov.
1: Viac ako 15 rokov. Za ten čas, keď pripravuješ nejaké témy z Česka, tak sa samozrejme nevyhneš ani stretu s českými politikmi. Ty ťa ako vnímajú, ako ťa berú? Ja si
0: myslím, že ma nevnímajú. Oni potom nevedia, ktorá som. Ja si myslím, že oni oni sa menia. Ja zostávam, oni sa menia, ale môžem teda priznať, že pamätám si, keď sme prišli, tak predtým prede mnou pracovala vlastne spravodajka pre slovenskú televíziu, ktorá, ktorá si šla na matersku a potom bola dlhá pauza, a potom som prišla ja, ktorá hovorila Česky. Takže oni asi tú spravodajku vnímali ako, ako Češku, ale ja som prišla zo so Slovčinu, takže ja som sa na tých lačovkách pýtala slovensky, vlastně do dneska se slovenský. slovensky. Pametam si, když jsme robili ještě s ministrom financí s Andrejem Babišem, pýtali jsme se o nějaký dotaz, nějakou otázku a on vlastně se zarazil a odpovedal nám slovenský a potom se zase zarazil a mluvil česky a mě velmi prechápilo, ako zlu slovenčinu má. Teďže... Češtinu můžete posedit ví. Ale vlastně už ani Slo, že slovensky už velmi nevie. Ale že začnú... slovenský
1: nerozpravá, uh,
0: No, tak on vlastně nepoužívá, nemá potřebu. Ale pametam si například Adriana Krnáčova byla byla vlastně Slovenkou a byla pražskou primátorkou, tak ta byla velmi tiež Když tam keď sme položili otázku, tak ona aj odpovedala chvilku slovensky a potom jako preskočila do tej češtiny, že je ta pražská primátorka, ale skôr na to reagujú ako s úsmevom a keď sa spýtam, budem sa teda pýtať česky, keď teda pardon, slovensky, keď máme ten priestor, že je to jeden na jednoho, tak oni a nevadí vám, že budeme odpovedať česky a to je taká ta tradičná, tradičná odpoveď, ktorú nám vždycky dají. Ale viem, že raz na Slovenčinu reagoval jeden politik nevhodne, respektive ma zarazilo, <laughs> ako reagoval. Bol to O Okamura. Byla to tlačová konferencia v sále, v Átriu, v novinárskom Átriu, v kde jsem sa pýtala na rasový útok v električke, teda v tramvaji, ktorý se odohral. A pýtala som sa normálne po slovensky s tým, že jsem použila slovo električka a on sa zatvarol, že mi nerozumie. Takže som mu ten dotaz musela povedať v češtině, aby pochopil aj on. A teda neviem, či slovenský nerozumie, ale bol len, bol len neprijemný, nedokázala jsem to rozkúčovať. Ale on väčšinou býva neprijemný v niektorých dotazoch. Takže brala som to tak s rezervou, že Ja som ho neskonal. videla
1: odpovedať slovenským novinárom, takže zjavne rozumie. Nevím.
0: Možno je to nejaká, nejaká pozícia, kterou si poduje.
1: <laughs> Možno áno. Uh... Ty si teda z RTVS a teraz mi dovol trošku do toho zabrnúť bude sa teraz v júni voliť nový riaditeľ ty si tam už niekoľko rokov zažila si teda aj ten odchod alebo teda bola si súčasťou RTVS kedy odchádzali skúsení novinári pod súčasným vedením RTVS dlhodobo bojuje so svojou kvalitou sú tam mnohé prešľapy, ktoré ktoré sa s tou televíziou nesú. Ako toto celé vnímaš ty? Ja viem, že si ďalej od tej televízie, keďže si v Prahe, ale si jej súčasťou. Ako sa na toto celé pozeráš?
0: Tak ja som sa hlavne stala súčasťou televízie v čase, keď bola veľká revolúcia. Re- ako revolúcia v zmysle, že tam prišiel riaditeľ číslo 13, Richard Rybniček. A to bola revolúcia. to bolo niečo, kde on veľmi odvážným manažerským krokom vlastne tú televíziu vyčistil od zbytočných pracovných pozícií, aspoň on to tak vnímal, postaroval dostať do iných ako červených čísel a to som nastupovala do televízie, kde vlastne všetkých novoprichodzích nenávideli a my sme zažili situáciu, keď ta televízia napríklad kúpila formát, ktorý bol vlastne komerčný, superstar sa vysiela právne televize. zažila som samozrejme, to boli moje začiatky v televízii. Potom v priebehu mojej materskej dovolenky...
1: Vtedy sa RTV začalo dáriť?
0: To byla vlastne slovenská televízia. V priebehu Slovanský. mojej materskej dovolenky sa došlo k zlúčeniu. Uh-huh. Ako keby sa u vás zlúčil český rozhlas za česká televízia. Došlo k zlúčeniu dvoch veřejnoprávních médií podľa asi modelu BBC. To už bola nejaká... Neviem, ja jsem za moju dobu poosobene v televizi zažila 7, alebo teraz to bude 7 riaditeľ. 6 riaditeľ, alebo 7 a 8 sa bude volit, Neviem presný počet. Myslím, že to je 6 alebo 7. Takže pre mě, ty zmeny prostě prichádzajú v průběhu moje práce. Ten odchod jsem samozřejmě mojich kolegov zažila. tam si aj to, ako velmi mrzel odchod Olgy Bakovej, kterou jsem já ja považovala za velmi kvalitnu, aj považujem za velmi kvalitní novinárku. A do těch prvých protestných akcí jsem sa aj zapájala. Ale faktom je, že my v těch za, za, zahraničnej redakcii e, vlastně jsme mimo tej domácej, my tie tlaky nebo čokoľvek, čo oni môžu zažívať alebo nezažívat. já ja, mi cítíme. My sme v ústraní a to, čo sa deje doma, ja vlastne neviem. Nie, je to aj možno dané tým, a nebudem to tým ospravedlnúvať ako nejakým, ale je to dané asi tým, že nie sú na sociálnych sítích. Tam sa odohráva veľká časť tých bojov, tých rôznych pútiek a, a rôznych odchodov a, a všetky prehlásení. Takže ja sa to vždy dovedám až ex post a tie nálady som vnímala. Ale um, ja som do svojej práce, za dobu, ktorú pracujem, nikdy žiadne zásahy, Nemala. Nikdy som nezažila žiadny tlak od nikoho z mojich šéf-redaktorov nadriadených. Nikdy som nemala nič robiť na objednávku. A ani som neurobila nikdy nic za čo sa hambím. Takže uh, ak by prišiel riaditeľ, ktorý by do tej moje integrity zasiahol, alebo by to niekto, ktorý by bol pro mňa neakceptovateľný, tak odchádzam. To je jasné. Ale zatiaľ som takého riaditeľa nezažila a aj tuto voľbu budem prostě sledovať ako každú inú. Prostě opět spôzdiali a tak jako vaši zahraniční korespondenti podle mě tie voľby volby nevnímají bytostně protože sú v inej krajině a riešia iné veci, a iné volby. Uh, tak si myslím, že uh, ani pre pro nás jako zahraničních korespondentů prostě to není téma číslo jedna.
1: Koliko má vlastně RTVS korespondentů? Spravodajú. No ja budem
0: počítať na ruka. My máme tým, že máme vlastně rozhlas a televízu dve sekcie, tak častokrát je tá policia zdvojená. tak v Prahe máme dvoch. To som tu já, ja, môj kolega Boris Kršňach, ten pracuje pre rozhlas. Viem, že v Bruseli máme asi jednoho. Uh-huh. Máme v Amerike dvoch opäť televízneho a rozhlasového. Viem, že máme spravodajcu v Moskve a máme v Londýne. Ešte máme jednoho v Londýne, který teda neviem, či pracuje pre rozhlas televízu. Úplne tie práce až tak nepoznám, ale No tak ja nevím, kolik jste je nepočítali.
1: Kolik počítala jste? Já
0: jsem taky nepočítala. Ale my máme podstatně méně těch zahraničních pozic. A souvisí to i s rozpočtom, který má samozřejmě ETVs podstatně nižší jako Česká televize a i s nějakou tradicí, protože vy si tu značku budujete podstatně déle. Je
1: mm-hmm. z- to
0: zahraniční spravedlnost velmi kvalitné, to vám teď skvělně pokloním.
1: Ještě na záver mi dovol trochu se... Dotknúť tvojho osobného života, pretože, pretože ty si zahraničná spravodajkyně, ale si aj mama troch synov. Ano. Ako sa toto dá sklobiť? To musí být si super žena? Si super hrdý? Ne, nie, som
0: super žena. <totipravení> Děti by vám mohli porozprávat jako jsem super mama, ale se ještě do toho jsem hokejová mama. <totipravení> to je až na národský výkon. Když by som někdy napísala knihu, tak asi skôr než od práci z pravděky by som ráda odhalila zákulisie hokejova, hokejového světa. Protože <totipravení> to je naozaj svět, který stojí, stojí, stojí za popis a za knihu. Ale. M- Nie, nie som supermama. Myslím si, že ak sa novinárky boja byť mamou len preto, že by to nezvládli, tak by som ich rada vyvedla to Zvládnuť sa to dá. Tie deti nemusia byť 100% opečovávané, nemusia uh, zažívať prostě mamu 24 hodín za zadkom na to, aby v nich vyrastli kvalitní ľudia. Ja si myslím, že tá mama by mala byť tomu dieťaťu na porúdzi, keď uh, a na dosah, keď potrebuje s niečím poradiť, pomôcť, keď prežíva svoje prešlapy, prvé písanky. Určite občas chýba, samozrejme, keď je v práci, ale určite by to nemala byť prekážka pre tu novinárku, aby sa do tej práce pustila. Naopak si myslím, že mama troch dětí, dokáže super manažovať čas, a môže to využiť aj v práci. i pri tej práci, tej spravodajkne, ak by sa teda rozhodla byť nejaká mama troch dětí, opäť nejakou spravodajkou. Myslím si, že dokáže veľmi efektívne s tým časom pracovať a myslím, že systém rodiny, výborného partnera babiček a aj chúv sa dá využiť na to, aby vám niekto pomohol odbrmeniť čas s takou základnou pomocou, ako je privedie do školky alebo zo školy alebo ich pom- pomôže doručiť na nejaký krúžok čo teda musím podotknout, že hokej žiadny kružok nie není to je rehoľa. A teda tam funguje skôr manžel po mojom nástupe do práce, ale myslím si, že se to zvládnu dá. Ale čo by teda každá mama mala podla mě spravit? A novinárka o to víc, mala by svým dětem čítať. A to já ja jsem teda robila každý večer do bezvědomí, všetkým trom deťom, kým sa nenaučil čítať. To znamená, že aj když som teda pokud som teda nebyla někde na natáčení mimo, tak to som ja a tým dětem odovzdala. A myslím si, že aj keď jsou hokejisti, tak jsou vzdelaní a velmi rádi čítajú všetci traja.
1: Ty máš aj muže novinára, Marek vítek novinár, který pracoval aj vo vojnových zónách V Afganistane sa mu dokonca stalo, že bol v skupinke, kterou napadl Taliban. Dobre to hovorím? Ano. A jemu se podarilo přinést odsiaľ unikátny záznam. A ako ty vnímáš? tuto svoju rolu partnerky. Bije sa v tebe v tomto prípade rola novinárky, ktorá rozumie tej túžbe prinášať silné príbehy aj z nebezpečných oblastí a rola partnerky, ktorá vidí svojho muža, ktorý má prácu, pri ktorej riskuje život?
0: Tak môj manžel uh, pracoval v televízii v investigativní redakcii, mimochodem tu zakladal redakciu Fakta a je pravda, že už tedy okúsil, čo to je prinášať spravodajstvo z vojnových zón, už tedy vlastně začínali prvé jeho výjazdy a po odchode z televízie si založil vlastně aj firmu, kde pracoval a dokumenty o armáde a o českej armáde na misiích. Preto se dostal do vojnových zón ako sú Irak, Kongo, Sierra Leone, Liberia alebo Afganistán a já ja som ho poznala v době, keď teda ešte Dobiehala ta kariéra tohoto typu vojnového. Nebyl spravodaj, on vlastně přinašal dokumenty, ale fungoval s těmi vojákmi na misích. A pamätám si, že jsme mali dvě malé děti, když se po jedné, počas toho jeho pobytu v Afganistáně, kde většinou fungoval měsíc, dlouho neozýval. A já ja jsem tomu teda nepřikládala až takú váhu, věděla jsem, že občas tam znihává z- z- spojenie, takže nebyla jsem nějaká hysterická, ale potom, když se mi ozvala a upozornila na to, že Kačenko, teď se budeš dovídat věci z médií, až tak, sama víš, že jak to je, že se občas něco přibarví, tak nevěš všemu, co budeš slyšet, tak jsem uh, pochopila, že se něco stalo. On mi potom podrobně, co se stalo, porozprával až po návratě, som se nebála. Uh, ano, stalo se jim, že jsem pokazil při nějakom opuštění té základně uh, pokazil jsem to vozidlo. A prvýmene pneumatiky ich napadl Taliban, ich ostreloval. Im sa podarilo schovať niekde v zákope s jeho kolegom a kamarátom Michalom Novotným, Michaeláčom, Vtedy sa im to podarilo natočiť. A keď mi to všetko rozprávala, videla som aj ty zábery, tak si vravala, že ako novinárka mu strašne ako závidím, že sa mu to podarilo natoč- prežiť, zažiť, mm-hmm. prežiť, natočiť a ešte to aj ukázat že to je vlastne vlastne strašne cenné. ako závidím v dobrom súhlas mysle. Ale ako matka a manželka som úplně merala hrôzou, že se nemusela vrátit, že to mohlo dopadnout aj úplně inak. A samozřejmě, že tento ten boj jsem velmi zažívala a myslím si, že ho zažívala i on. A to byla mm-hmm. podľa mě jeho posledná velká cesta. Ještě potom byla jedna na Haiti, keď tam bylo to zemetrasení, ale to byla jeho velká posledná cesta, na kterou sa vydal jako otec dvoch malých dětí a my jsme potom mali ještě to třetí kde svou kariéru ukončil tím, že získal ocenění od ministerky obrany vlastní Parkanové, dostal řád České lípy, tak který máme hrdovystovení doma a myslím, že ho to láka, ale, ale myslím, že, že už by tam nešel. I když teda 100% ne to poveda, nevím.
1: Velmi krátko, Kati, na závěr, ty máš teda bohaté zkušenosti s novinářčinou, žijete tím v rodině i s manželom. Prešla si si aj investigatívnou novinárčinou, si zahraničná spravodajkina. Čo by si teraz s odstupom rokov a skúseností odkázala svojmu vlastnému mladšiemu novinárskemu ja? Alebo čo by si odkázala mladým novinárkam, ktoré túžia po tejto práci?
0: Ja si myslím, že by sa nemali báť. Nemali by byť, alebo báť sa byť zvedavé nemali by potlačovať v sebe autentičnost. ktorú majú. Nemali by uh, dať na to, čo povie okolie a čo statusy na Facebooku a, a čo diskusie, protože si myslím, že ta psychohygiena u mnohých tým trpí, alebo teda takto možná ta duševná stránka trpí. Um, mali by veriť tomu, co robia, mali by být o tom presvedčené. Vždycky ť majú nějaké pochybnosti, mali by to zdieľať s někým skúsenším a možno se tomu vyvarovať. A, um, asi by nemali zradit sami seba pri tej práci. A, keď, a ešte by som im veľmi přijala, aby mali šťastie na dobrých šéfov, protože podľa mňa to je alfa omega. Komu sa dostanete do ruk, kto vás naučí pracovať s tým textom, s tým materiálom, s tou reportážou, s tými respondentmi, tak ten do vás akoby vlastne vštepuje na začiatku to, ako to robí. Takže asi by som im poradila ísť pracovať s čo najlepšími profesionálmi, ktorých oni sami obdivujú a považujú za profesionálov.
1: Uzatvára touto hodnotnou bodkou alebo počesky tečkou Katarína Vítková, spravodajkina rozhlasu a televízie Slovenska v Prahe. Tento aj ďalší diely nášho podcastu si môžete vypočuť v podcastových aplikáciách, ale tiež na Facebooku alebo na YouTube. Na no od mikrofónu na Kavčí horách sa s vami ľúči Jana